0: Chers amis auditeurs et auditrices, Radio Maria Suisse Romande est vraiment très heureuse de vous proposer ce matin une nouvelle émission « Benoît XVI, une lumière pour notre temps » animée par le père Clément Imbert que j'ai la joie d'accueillir. Bonjour mon père.
1: Bonjour Anne-Valérie.
0: Alors père Clément, je dis quelques mots pour vous présenter à nos auditeurs. Vous avez été ordonné prêtre en 2011 et depuis 2012 vous êtes aumônier de la communauté catholique francophone de Vienne. Et vous avez assuré notamment la traduction du livre de Peter Zewald, Benoît XVI, Une vie, qui a été euh, publié aux éditions Cora et dont votre émission s'inspire. Donc Ce, ce livre, c'est vraiment une œuvre en deux volumes, hein, mille pages, euh, donc, euh, où Peter Zewald peint le portrait de cette grande figure historique, intellectuelle, spirituelle qu'est Joseph Ratzinger et votre émission s'attachera à en dresser les contours pour permettre vraiment au grand public de se défaire de certaines idées reçues et découvrir un peu plus la vie, la mission de celui qui aime se considérer comme un humble, Ouvrier dans la vigne du Seigneur. Alors, durant cette émission, vous pourrez euh, dès 10h30 intervenir en appelant le 021 313 43 90 si vous voulez euh, poser une question ou bien apporter une contribution. Nous serons très heureux de vous entendre et d'ores et déjà, Père Clément, je vous laisse la parole.
1: Merci beaucoup. Anne-Valérie, merci beaucoup à Radio-Maria de me les donner cette possibilité de, de partager euh, tout simplement un enthousiasme, une, une, une grande admiration pour cette figure qui est Benoît XVI. J'ai effectivement eu le, la joie et le, et le privilège de, de me lancer dans cette traduction. De, la biographie réalisée par Peter Seval comme euh, les auditeurs le savent peut-être Peter Seval est un journaliste euh, bavarois allemand qui euh, en fait a eu l'occasion déjà à plusieurs reprises de travailler avec euh, le cardinal Ratzinger euh, avec lequel il a fait connaissance dans les années euh, 1990 et puis euh, ensuite avec Benoît XVI une amitié une amitié professionnelle dirions-nous mais une, une une vraie proximité s'est entre ces deux hommes, ce qui a permis à Peter Seval de se lancer dans cette œuvre assez monumentale qui, selon l'avis de l'auteur, mais qui est aussi le mien, est la plus complète à ce jour et certainement restera la plus complète parce que elle a été, elle a été faite à un moment où il y avait encore pas mal de témoins euh, qu'il pouvait interroger. Il a eu euh, l'occasion de, de s'entretenir avec le, le frère du pape. Il y a eu des collaborateurs du journaliste qui ont été rencontrés un certain nombre de, de personnes qu'il avait connues à différentes étapes de sa vie. Et puis enfin, il y a eu un certain nombre d'archives qui ont été euh, consultées. Et je pense que Peter Sebald c'est une des personnes qui, voilà, qui, de fait, le connaît le mieux et nous permet de, de, le, de le voir aussi dans voilà, dans, dans, dans une trajectoire qui représente toute une vie, qui représente quasiment un siècle. Vous le savez, le pape a fêté 95 ans cette année. Et donc, euh, voilà, c'est une biographie, c'est tout à fait chronologique. Et en même temps, cela permet d'un côté de, de rencontrer un peu plus euh, personnellement cette, cette, cette figure que nous connaissons comme le pape, que certains connaissent comme un théologien, que d'autres encore connaissent plutôt comme euh, un gardien avec la connotation parfois négative que cela peut avoir, le gardien de la foi. Euh, voilà, Nous le rencontrons à travers sa famille, à travers sa, sa terre natale, à travers ses amis, à travers les différentes activités euh, dans lesquelles il s'est engagé, <coughs> notamment une longue période en tant que professeur. Et puis, on essaie aussi de comprendre comment ce sont... Euh, façonner un certain nombre de ses convictions les plus profondes qui l'ont accompagné au long de sa vie. J'aimerais donc euh, au, au, au gré de ces émissions tout simplement euh, reprendre des époques, on va dire des voilà des, des, des morceaux de sa vie. C'est difficile de se limiter même si j'ai pas mal de temps au cours de ces émissions. C'est peu à la à la à la lumière d'une un, personne comme lui. Mais voilà, essayer de repartir tout simplement de sa naissance, c'est en tout cas ce que je voudrais faire aujourd'hui, euh, expliquer un petit peu quel est, qui, sont les, qui sont ses parents, ses, ses frères et sœurs, dans quel endroit il est né, comment est-ce que se sont déroulées ses premières années. Vous le savez, c'est aussi. Euh, quelque chose qui est marqué par euh, l'histoire de, de son pays et puis l'histoire de l'Europe. L'auteur a, a voulu mettre en exergue toujours les, les, les grandes étapes historiques dans lesquelles s'insérait la, la vie de. Joseph Ratzinger. Mm
2: -hmm.
1: Alors, petit rappel, Joseph Ratzinger est né euh, en 1927, le 15 avril exactement, euh, et cette année-là, comme cette année euh, que nous venons de traverser 2022, c'était le 15 avril, c'était un samedi saint. Euh, pourquoi est-ce que euh, je le dis Parce que le, le, le premier chapitre euh, annonce d'une certaine façon quelque chose qui reviendra à plusieurs étapes euh, justement du parcours, annonce que cette, cette, euh, cet événement n'est euh, pas du tout un hasard, elle est plutôt une providence et elle a euh, profondément marqué l'identité, l'œuvre, la perception de soi de Joseph Ratzinger. Il est donc né et il a été baptisé dans la, dans la nuit de Pâques, c'était euh, une tradition tradition, euh, à cette époque en Bavière, de, de baptiser les enfants le plus vite possible. Et donc, quatre heures après sa naissance, son père l'emmenait le, à l'église pour qu'il puisse être euh, baptisé dans les, dans, les, dans les eaux, les nouvelles eaux euh, baptismales. Hein, je, je cite au premier chapitre, il disait « être le premier de la nouvelle eau pascale, être le premier né de la nouvelle eau pascale, surtout dans la famille, a toujours été considéré comme une sorte de privilège » dans lequel réside une singulière espérance et une prédestination qui devait se dévoiler au fil du temps. L'auteur euh, cite Joseph Ratzinger lui-même. Et de fait, à plusieurs époques ensuite de son existence, à l'occasion d'audience de, de, générale, de certains livres un peu plus euh, spécifiquement tournés sur cette question-là, il a médité sur le samedi saint. Il considère que le samedi saint la marque, son identité marque qui il est marque son œuvre mais marque aussi certainement euh, l'époque dans laquelle nous sommes et c'est peut-être pour cette raison que, que bien souvent les personnes qui, qui connaissent cet homme cette figure intellectuelle et spirituelle un peu au-delà des préjugés reconnaissent à quel point euh, son œuvre et sa parole est, est éminemment actuelle est vraiment destinée à notre temps euh, je cite un autre petit passage en lien avec ce Samedi Saint. C'est une citation de, de, de Joseph Ratzinger. Dans les paroles du Samedi Saint, il y a quelque chose de la situation de l'histoire humaine en général, de la situation de notre siècle, mais aussi de ma vie. D'un côté, il y a l'obscurité, l'incertitude, le questionnement, les dangers, la menace, mais de l'autre, la certitude qu'il y a de la lumière, que cela vaut la peine de vivre et de continuer. » À cet égard, ce jour où le Christ est mystérieusement caché et en même temps présent est devenu un programme pour ma vie. Joseph Ratzinger est le troisième enfant de, euh, de Joseph et euh, Maria. Euh, avant lui sont nés Maria, Théogona et Georg, euh, dont nous avons l'occasion de reparler car il est extrêmement proche de ses frères et sœurs. Son père était gendarme. Il vient d'une famille extrêmement pieuse, une famille bavaroise qui compte beaucoup de prêtres. Euh, C'est quelque chose qui, voilà, la vocation sacerdotale de, de Joseph et de son frère Georg ne vient pas de nulle part. Il y a, il y a vraiment un, un soubassement de plusieurs générations où euh, le, la vocation sacerdotale est présente dans la famille. Donc cet homme qui est un gendarme est un homme simple, euh, très pieux, profondément attaché à sa bavière, qu'il a euh, parcouru en long et en large, puisqu'il a été euh, muté euh, bien des fois, je crois une, une bonne vingtaine de fois. Et euh, comme bon bavarois, -il, il est particulièrement attaché au sanctuaire euh, qui représente le cœur spirituel de la bavière, qui s'appelle alte Alors je voudrais dire un petit mot sur alte car cela reviendra à plusieurs reprises. Euh, un petit mot du cardinal Ratzinger lui-même. « Halteting m'a toujours impressionné. C'était une bonne fortune d'être né près du sanctuaire de la Vierge Marie. La chapelle des Grâces, son obscurité mystérieuse, la précieuse, précieuse madone noire entourée d'exotos, la prière silencieuse de nombreuses personnes, cela me touche encore aujourd'hui, autant que jadis. La présence d'une bonne, sainte et guérissante, la bonté de la mère, la présence d'une bonté sainte et guérissante, la bonté de la mère dans laquelle la bonté même de Dieu se communique à nous. Voilà, c'est un témoignage qu'il rend en 2006 lorsqu'il visite le sanctuaire d'Alpöchtig. Sa maman Maria est fille de boulanger, euh, famille relativement prospère. À l'âge de 15 ans, elle est employée comme, comme femme de chambre et puis un peu plus tard revient euh, était sa maman euh, dans la boulangerie. Les parents de Joseph Ratzinger se sont rencontrés relativement tard. Euh, chose assez drôle, il y a, il y a quelques, quelques pages sur ce, sur ce détail. Ils se sont connus par les petites annonces, euh, notamment peut-être parce qu'ils n'avaient pas trouvé euh, l'âme sœur plus tôt. Euh, notons que lorsque Joseph, fils, naît, euh, ses parents ont euh, 50 ans pour le père, 43 ans pour la maman, ce qui était à l'époque quand même une chose assez, euh, assez étonnante. Ils euh, il se rencontrent, ils se, il se mettent d'accord donc pour ce mariage. À quelques euh, jours de la célébration, euh, une, petite, euh, une petite catastrophe, on passe au bord d'une petite catastrophe, puisque, euh, il y a l'annonce euh, que le mariage est empêché par le fait que euh, Maria, la mère de... Joseph Ratzinger est une, euh, une fille illégitime, c'est-à-dire qu'elle est née hors mariage, ce qui euh, empêchait le mariage religieux à cette époque. Mais bon, euh, grâce à l'intervention euh, d'un maire et d'un prêtre, les choses se, se résolvent et donc euh, une famille se fonde de laquelle naîtront trois enfants. Donc, il est né en 1927 et dès 1929, euh, donc il est né à Martellam Inn. Il déménage dans une autre euh, localité plus importante
2: euh,
1: de Bayern, qui s'appelle Titmoling, à 20 km de là, une ville baroque euh, dont Joseph Ratzinger gardera de merveilleux souvenirs. Il est encore tout petit, mais il a quelques souvenirs euh, dont il, il parle de façon très belle dans ce livre. En effet, dans cette petite ville de Bavière, qui reste quand même une ville, euh, toute la vie tourne autour de la foi, euh, des pratiques religieuses, il y a euh, cette petite chapelle de Maria Braun, vers laquelle on se rend en promenade assez régulièrement. Dans une homélie de 1983, donc euh, euh, bien plus tard, hein, il, 50 ans après, il revient sur ses premières expériences spirituelles, justement en montrant que euh, ce qu'il avait pu euh, ressentir, expérimenter, déjà petit enfant dans, dans l'église, dans les... Dans les, dans les et puis les gestes, les exercices de piété de Tite Monique l'a beaucoup marqué. Alors comme vous le savez, c'est aussi euh, 1929, c'est la période de la grande crise craque-boursier, une crise euh, terrible affecte toute l'Allemagne assez rapidement, qui provoque euh, la montée progressive du, euh, du Parti national socialisme euh, dirigé par Hitler. C'est une période de grande pauvreté, euh, à laquelle euh, la famille Ratzinger n'échappe pas. Euh, le souvenir qu'a Joseph Ratzinger de cette époque, c'est la, la créativité, les talents que déploie sa maman pour, euh, pour s'adapter, pour se, pour se débrouiller, pour arriver à cuisiner quelque chose, pour échanger avec les voisins, pour rendre de petits services, euh, pour que les, les, les enfants puissent euh, rester dignes et bien habillés à l'extérieur. Ils portaient un, un tablier, un tablier tout à fait les élémentaire à la maison. Et c'est une période de grande union. C'est une chose dont on se souvient en tout cas Joseph Ratzinger, que la famille, dans cette période d'épreuve, reste extrêmement unie. Quand on avance un petit peu, le, 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 le fascisme, le nazisme, monte petit à petit, monte notamment plus dans les villes où les capacités de, de communication du parti sont plus développées, le père de famille demande sa mutation pour euh, Achao, Amin, un petit village de, de 600 habitants euh, qui représente la bavière rurale la plus typique. Euh, de la même façon, là aussi, la famille vit la foi au quotidien, célèbre avec tout le, le village, les grandes fêtes religieuses, euh, voilà, c'est une c'est une enfance malgré les les difficultés liées à, à la pauvreté et à la crise. C'est une enfance qui est marquée par euh, une vie de foi, euh, j'allais dire évidente. Hein. Vivre en, en être, être enfant en Bavière à cette époque fait que la, la la foi fait vraiment partie de la vie. Euh, on la on la pratique avec la plus grande simplicité. Elle est partagée par tous. Le le village, la vie du village est vraiment structurée autour de la foi. Alors, chose intéressante, euh, c'est à peu près à cette époque que l'on a euh, un premier test, euh, témoin écrit, la première chose écrite de Joseph Ratzinger, alors qu'il avait sept ans. Il y a une, une lettre euh, qu'il écrit euh, pour Noël, hein, une lettre de Noël qu'il qu adresse à l'enfant Jésus et non pas euh, au Père Noël. « Cher enfant Dieu, tu vas bientôt descendre sur terre veux apporter de la joie aux enfants, tu veux aussi m'apporter de la joie. Je souhaite recevoir le missel du peuple, une tenue de messe verte et un cœur de Jésus. Je veux être toujours bon. Salutation de Joseph Ratzinger. Voilà, c'est un détail euh, intéressant, mais qui montre effectivement combien la, 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 vie, la vie chrétienne est une, fait, fait vraiment partie de la vie. En janvier 1933, euh, quelques semaines après justement le déménagement à Hachau, Hitler prend euh, officiellement le pouvoir et donc une avalanche de mesures bouleverse petit à petit euh, les, les bases de la société. Il y a les premières arrestations euh, des contestataires, notamment euh, une personne qui comptait pour la famille Ratzinger, Fritz Gerlich, qui était rédacteur en chef d'un journal lu dans la famille qui s'appelait « Le droit chemin euh, », voilà, et qui euh, avait, disons, fait preuve d'une grande lucidité. Il n'était pas le seul, mais effectivement, assez rapidement, il y avait euh, au sein du peuple allemand des personnes qui avaient fait preuve d'une grande lucidité sur la bonnesse que représentait la montée euh, du nazisme. Il lisait ceci, « Fin janvier 1933, ce Fritz Gerlich. » Un jour, le peuple allemand retrouvera sa morale chrétienne et ses multiples traditions culturelles. Et il aura honte, honte pour longtemps qu'un chancelier du Reich allemand ait pu lire un appel gouvernemental faisant autant violence à la vérité objective. Donc c'est une époque qui devient euh, bon, difficile pour tous les Allemands, mais difficile spécialement pour la foi chrétienne. Euh, plus spécifiquement encore pour la foi catholique. L'Église catholique, assez rapidement, à euh, l'image de, de Fritz Gerlich, mais aussi plusieurs, euh, plusieurs prélats, plusieurs prêtres et évêques, avait condamné très tôt l'idéologie nazie. Mais lorsque le parti nazi prend euh, le pouvoir, euh, pendant une, un certain temps, elle cherche à adapter une à adopter une attitude un peu plus conciliante dans l'espoir qu'un qu concordat Corda puisse, puisse se mettre en place, qui ne soit pas trop défavorable aux catholiques. Et donc, euh, voilà, on peut observer en tout cas dans, dans l'histoire de l'Église catholique en Allemagne, une, un, une courte période de flottement, ou, ou certains diraient de complaisance, vis-à-vis euh, -vis du régime nazi. Chez les protestants, en revanche, c'est... Euh, il y a beaucoup moins de contestations et il y a beaucoup plus de, de connivence, de sympathie euh, envers le parti national-socialiste. On voit émerger un mouvement qui s'appelle les chrétiens allemands, euh, fortement justement encouragés par les nazis qui ont beaucoup à y gagner puisque le, le protestantisme représente une, une force euh, assez considérable euh, à l'époque, qu'ils sont majoritaires par rapport aux catholiques en Allemagne. Euh, Hitler lui-même euh, d'un christianisme positif, il utilise des, des expressions, un langage très marqué euh, par, par la foi chrétienne. Euh, il y a un pasteur protestant qui s'appelle le pasteur bonus qui parle d'une germanisation du christianisme euh, qui doit passer notamment par une déjudaïsation. Alors là on voit effectivement petit à petit émerger euh, le, un, un antisémitisme qui... Chez certaines personnes, trouve aussi un, un, appui, euh, un appui spirituel, religieux. On, on ressort des vieilles citations de Luther, euh, qui, était, qui était antisémite, euh, à caractère antisémite. Je ne dis pas que Luther l'était, mais en tout cas certaines citations c'était. Euh, euh, donc, ces chrétiens allemands, euh, premier, euh, le, le, dont le mouvement avait été fondé en 1927, euh, propose même une nouvelle Trinité. Euh, composé de Dieu, du Führer et du peuple. Donc, on, on, on voit bien petit à petit le, le, le glissement qui se met en place. Euh, ces chrétiens allemands comptent en 1933 plus d'un million de membres et, en fait, petit à petit, beaucoup, beaucoup de protestants se laissent entraîner dans cette politisation et racisation de la foi. Cette idéologie a un peu moins de prise euh, chez euh, les fidèles catholiques qui sont certainement euh, beaucoup plus ruraux, euh, qui, euh, qui font l'objet aussi d'une certaine méfiance euh, d'emblée de la part des, euh, des, des nazis, et puis qui voilà, ont, ont quand même, grâce euh, au clergé, grâce à la, à la formation, etc., fait preuve d'une certaine quand même plus grande réserve, même si, comme je le disais, certains évêques euh, croient bon à un moment de suivre le mouvement, notamment en, en 1933 en saluant un réveil national. Cette tentation, un peu d'une église nationale, euh, n'est pas n'est pas que protestante. En tout cas, euh, dans la famille Ratzinger, euh, lorsque justement on entend des déclarations d'évêques qui saluent le réveil national avec les chrétiens amants, des choses comme ça, il y a, on, on est scandalisé. Les, les, les Ratzinger, euh, à aucun moment, ne se sont sentis euh, une sympathie. Pour le, pour le régime nazi ils n'ont jamais dévié de leur ligne de leur certitude effectivement qu'ils étaient face à une, une idéologie euh, mortifère et, et profondément contraire à la foi euh, c'est disons le, 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 la toile de fond de, de ce qu'il qu faut affronter on ne parle pas trop euh, politique à la maison euh, je crois qu'ils ont toujours fait en sorte, le père et les parents ont fait en sorte de ne pas trop aborder ces sujets. D'abord, ce n'était pas un sujet qui intéressait tellement la maman, mais le père aussi tenait, à d'une certaine façon, à préserver les enfants. C'était la raison pour laquelle aussi il avait choisi d'aller s'installer euh, plutôt euh, en campagne, où euh, on n'est pas sans cesse remis devant des défilés, euh, des, des campagnes de propagande, etc., etc. En tout cas, euh, il y a vraiment la certitude, et c'est comme ça que, que la famille Ratzinger éduque ses enfants, qu'il faut résister, il faut résister en esprit. Hein, il est lui-même gendarme, donc il est euh, tenu de, de, de travailler. Lorsque le, le parti nazi devient le parti au pouvoir, c'est son, son employeur. Euh, il fait toujours les choses avec extrêmement de précaution pour ne pas aller contre sa conscience. Il fait preuve d'une certaine euh, certaines ruse pour ne pas être mis devant des situations contradictoires. Mais en tout cas, sa certitude est qu'il faut se tenir euh, à côté de l'Église, surtout lorsque commence à émerger euh, une véritable euh, des voies véritablement discordantes, c'est-à-dire que la, la rupture se met petit à petit en place. Ce qui est, voilà, la, les parents euh, et, et les membres de la famille plus large, les oncles, les tantes, etc., dans la famille Ratzinger, on est antinataliste. C'est une, c'est une évidence. Euh, donc, ce, il y a un concordat qui se met en place euh, en 1933 entre l'Allemagne et le Vatican. Donc, euh, c'était la raison un peu pour laquelle les, les évêques avaient fait preuve d'une certaine prudence, mais très rapidement, euh, très rapidement, ils déchantent. Euh, J'en je, parlerai après une, une, courte, une courte pause musicale. Je voudrais vous proposer... Euh, comme illustration un peu de, de ce qui a été dit, d'écouter tout simplement ensemble euh, l'hymne de, euh, de Bavarois, qui d'une certaine façon témoigne un peu de ce, que les, euh, ce qui constitue l'identité de ba, des, des Bavarois, de cette terre du sud de l'Allemagne, euh, qui, voilà, qui, est, qui est éminemment catholique, et euh, cette, ce, ce terroir, cette, cette appartenance, euh, cette, toutes ces traditions dont j'ai essayé de, de vous faire la description qui constituent le, le passé de, de Joseph Ratzinger ce, ce sont assez bien montrés dans l'hymne. Euh, la version que nous entendons est une version qui a été chantée lors de sa visite en tant que pape Benoît XVI en 2006. Voilà, il est revenu dans sa terre natale et donc euh, voilà, on, on le retrouve sur Internet. Il y a quelques très belles images où on voit euh, l'hymne chanté lors d'un grand rassemblement et aussi, chante aussi bien euh, d'un côté les politiques que de l'autre les, les évêques, les, 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 les prélats qui entourent le pape, et le pape lui-même qui, qui chante euh, sans texte, hein, donc il chante ce, cette hymne qu'il connaît par cœur. Alors voici les paroles que je vous lis juste euh, pour que vous puissiez comprendre un peu le, le contexte. « Que Dieu soit avec toi, État de Bavière, terre allemande, patrie, sur ton grand territoire se pose sa main miséricordieuse. » Il protège vos prairies, sert de bouclier aux constructions de tes villes et conserve les couleurs de son ciel blanc et bleu. Que Dieu soit avec toi, peuple bavarois, que nous, à la valeur de nos pères, fermement en harmonie et en paix, construisions notre propre fortune. Qu'avec les liens de fraternité allemande, unis chacun puisse nous voir et l'ancienne splendeur résiste à l'épreuve, notre bannière blanche et bleue.
0: Merci beaucoup Père Clément. Donc, euh, Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent profiter de cette pause musicale pour nous appeler au 021 313 4390. Peut-être avez-vous déjà des questions à poser au Père Clément après cette riche première partie de cette émission et tout de suite nous écoutons cet hymne. Chers amis auditeurs, nous retrouvons le père Clément Habert pour la suite de son émission. Benoît XVI, une lumière pour notre temps.
1: Voilà, nous en étions restés à cette période tout à fait délicate euh, que constituent euh, les années 30, la montée progressive du nazisme et la découverte, euh, s'il fallait encore le, le faire, que euh, ces, ces propos dits euh, chrétiens, de, de Adolf Hitler ne le sont en réalité euh, pas du tout euh, c'est le non-apostolique euh, à l'époque en Allemagne qui s'appelle le cardinal Pacelli qui deviendra le pape Pidouze qui euh, joue un grand rôle avec l'aide de quelques, quelques évêques euh, allemands dans l'élaboration d'un texte qui fera date une encyclique euh, une encyclique qui pour la première fois de l'histoire de l'Église est rédigée non pas en latin, mais rédigée directement en allemand pour euh, signifier à quel point elle s'adresse euh, résolument au peuple catholique allemand et euh, à tous les hommes de bonne volonté qui sont euh, en mesure aussi de reconnaître pas seulement les fondements euh, religieux mais aussi intellectuels euh, de ce texte. Mit Sorge, avec une vive inquiétude, paraît en 1937 et avec, euh, grâce à, à l'ingéniosité euh, de, de, de tout le clergé catholique, euh, elle peut être lue en chaire dans presque toutes les églises d'Allemagne euh, le même jour, euh, au printemps 1937. Euh, elle est arrivée euh, par la valise diplomatique de façon très cachée, etc. parce que déjà à l'époque, il y avait une surveillance extrêmement euh, accrue sur les, sur les catholiques, sur le clergé. Et donc, euh, cette encyclique est, on ne peut plus, claire sur, euh, sur l'idéologie, voilà, tout simplement l'idéologie nazie qui est en train de prendre l'ascendant, pour ne pas dire euh, écraser en fait, tout ce qui reste en Allemagne. Elle conteste euh, d'abord euh, la foi des nazis, Hein, euh, ce, ce texte est un texte absolument magnifique extrêmement intéressant que, que j'invite tous les nos éditeurs à aller consulter euh, voilà, on peut aller consulter le texte complet qui est un peu plus long mais il y a aussi la possibilité d'aller regarder quelques, quelques passages, etc Alors, il en existe euh, toutes les traductions euh, que l'on veut désormais ça n'est pas que en allemand euh, conteste, Donc, conteste que les, que les Allemands aient la, aient la foi que, que les nazis aient la foi Hein, et ça, c'est une chose importante parce qu'en fait, comme quand, euh, pour certains qui pourraient aller voir les discours d'Hitler de l'époque, etc., euh, Dieu est très présent hein, dans, son, dans ses discours, la façon dont, dont il, il s'adresse à son peuple, etc. Toute la propagande est en fait une propagande euh, qui, qui utilise à son avantage les termes religieux. Euh, il y a une condamnation de la notion raciale. Que, que développe l'idéologie nazie, il y a une mise en garde extrêmement claire des catholiques, un appel vraiment à la réaction intellectuelle, intérieure, spirituelle euh, contre cette idéologie qui euh, est incompatible avec leur foi. Euh, et une condamnation très claire de l'idéologie d'une église nationale. Hein. L'église, elle est justement catholique, elle ne peut être, elle ne saurait être nationale. Alors, je voudrais juste lire un petit passage qui se trouve dans la biographie, qui est, qui est une, un élément de la conclusion euh, donc que le pape XI euh, adresse euh, au, au, au peuple allemand. « Nous avons pesé chaque mot sur la balance de la vérité et de l'amour. Nous ne voulions ni par un silence inopportun devenir complice de l'équivoque, ni par trop de sévérité exposer à l'endurcissement le cœur de ceux qui vivent sous notre responsabilité de pasteur et auquel notre amour de pasteur ne s'applique pas moins du fait que, pour l'heure, ils se fourvoient dans les chemins de l'erreur et de l'infidélité. Voilà, tout en prenant Dieu à témoin, Dieu à témoin il rappelle qu'il n'a pas de plus grand désir que la restauration d'une véritable paix entre l'Église et l'État en Allemagne, mais que la n'est pas possible. Euh, mais que si la paix n'était pas possible, l'Église défendrait ses droits et ses libertés. Alors, cette, ce texte a des conséquences euh, immédiates, dramatiques, euh, attendues. Je pense que euh, beaucoup de, 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 de personnes ont, ont salué l'arrivée de l'encyclique, tout en sachant très bien ce que ça allait impliquer. En tout cas, la famille Ratzinger. Euh, profondément réjoui enfin le père euh, qui était le plus au fait de ces choses là s'est profondément réjoui de ce texte respiré a respiré un grand coup après justement les, les doutes qu'il a pu avoir sur des déclarations euh, de quelques années auparavant des évêques allemands mais c'est le début euh, de euh, des perquisitions des arrestations des fermetures d'imprimeries celles qui justement ont imprimé le texte euh, voilà, tous les textes sont bons, euh, tous les prétextes sont bons pour euh, des brimades, pour des, des véritables persécutions, euh, premiers crimes, etc. Donc, euh, c'est ce qui motive aussi euh, la famille Ratzinger à un nouveau euh, déménagement, qui, celui-ci, est lié à euh, la mise en retraite. Hein. Il demande à être mis à la retraite le plus tôt possible. Je vous rappelle qu'il euh, a 60 ans, en 1937, donc il est... Euh, il est habilité, disons, à partir à la retraite. Et euh, c'est une façon pour lui, d'une part, de ne plus servir le régime, et d'autre part, de nouveau, de s'éloigner encore un peu plus, puisqu'ils euh, choisissent, ils, ils achètent une, une maison à Haufschlag, euh, une vieille ferme, euh, voilà, isolée, véritablement isolée, pour être le, le, le plus loin possible, pour ne plus faire parler de lui, et pour ne plus entendre parler, pour ne plus entendre crier euh, les haut-parleurs. Alors, c'est une période, de nouveau, une, une période, malgré, disons, cette, cette, cette rumeur qui gronde de plus en plus fort autour d'eux, euh, notamment parce que Hubschlag se situe à quelques kilomètres du nouveau quartier général euh, d'Adolf Hitler, le de Scaden, Euh Mais bon, euh, il ne le voit pas, pas, il ne le, l'entend pas, il sait juste qu'il est là. Euh, c'est une période qui est une, une période de, de communion très grande dans la famille, certainement aussi parce qu'ils ont conscience que, que les années qui viennent vont être des années profondément difficiles. Euh, mais voilà, c'est une période qui les, qui les marque parce qu'ils passent beaucoup de temps euh, ensemble euh, à profiter de, de cette magnifique nature de la Bavière. Euh, ils se mettent à des activités manuelles. Le, le jeune homme euh, Joseph est... Euh, désormais seul à la maison, puisque ses, ses, ses deux frères et sœurs sont en internat. donc une période aussi de, de grande complicité avec son père, avec lequel il fait de très grandes promenades. Euh, ils aiment discuter des heures et des heures. Le père aime beaucoup lui raconter tout un tas d'histoires. Il est d'une imagination tout à fait débordante. euh Joseph Ratzinger se rappelle de cette période, notamment avec les, grâce aux paysages. Hein, il, est, il a été très marqué par ces, ces magnifiques paysages, avec les Alpes euh, à l'horizon, avec toute cette verdure. Euh, C'est une vie assez rustique. Euh, la maman euh, fait un petit jardin potager, elle plante aussi tout un, tout un, un nombre de elle sème des fleurs avec lesquelles elle fait euh, euh, un peu de, de troc, où elle, elle vend, disons, ses fleurs pour, euh, pour aider un petit peu la famille à, à subvenir à ses besoins. Mais il a le souvenir d'un vrai petit paradis. Alors, il va à l'école. Euh, à 11 ans, c'est déjà un élève euh, qui, qui est assez déterminé, qui sait ce qu'il veut, qui, a, qui structure ses journées. Hein, il, il est studieux et il est, il est extrêmement organisé. Il le sera jusqu'à la fin de sa vie. Euh, il aurait aimé pouvoir rentrer au petit séminaire comme c'est déjà le cas de son frère euh, mais faute d'argent,
2: euh,
1: voilà, la, la pension de retraite d'un gendarme ne suffit pas à payer les traites de la, du petit séminaire faute d'argent, il reste voilà, à l'école alimentaire qui est à côté de chez eux euh, reste deux années de plus à la maison, ce dont il garde un bon souvenir il dit, euh, voilà, ce n'était pas une mauvaise chose que de, de devoir rester deux années de plus, de pouvoir profiter profondément de ses parents, de la nature, d'une certaine liberté, d'autant plus que l'entrée au séminaire n'a pas été euh, des plus aisés. Alors, je, je voudrais juste euh, citer un, un petit passage de, de cette époque, parce que c'était donc une époque quand même de, de, de relative pauvreté, euh, mais il en garde un souvenir assez... Euh, assez émouvant, euh, assez positif. Le fait que le père ne pouvait pas subvenir seul aux besoins de la famille fut certainement source d'inquiétude pour le ménage. En même temps, cette relative pauvreté liée à un, à un permanent manque d'argent créa une symbiose extraordinaire entre les membres de la famille et surtout une culture de la modestie et de l'attention qui devait les façonner pour la vie. À travers, ces, à travers cette situation très modeste et financièrement tendue, a noté ensuite monseigneur Hatzinger, une solidarité intérieure a émergé et nous a profondément liés les uns aux autres. Nous avons compris que les parents faisaient d'énormes sacrifices pour nous, les enfants, et nous avons tenté de faire preuve de responsabilité. Et c'est précisément pour cela que dans un climat de grande simplicité, beaucoup de joie et d'amour mutuel n'ont cessé de croître. En fin de compte, la situation avait pour avantage que nous pouvions nous réjouir des plus petites choses, euh, ce que vous ressentez plus difficilement quand vous êtes riche. Voilà, alors, euh, l'entrée au séminaire euh, a lieu en 1939, juste après la nomination du pape Pie XII. Euh, une période où, euh, dit-on, dans les, il y a un commentateur de, de l'époque qui dit que le catholicisme est, se voit cantonné à la sacristie. Hein, les, 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 toutes les restrictions qu'il a connues sont euh, telles que, si l'on veut pouvoir survivre, survivre comme catholique, il faut euh, rester extrêmement discret. Donc, il y a les, la sacristie, c'est-à-dire, euh, voilà, la célébration de la messe, mais pas tellement plus. Joseph rentre donc au séminaire. Euh, c'est une période euh, pas facile pour lui parce que c'est un séminaire qui est extrêmement, euh, enfin c'est un séminaire séminaire mineur, euh, assez assez rigide, très structuré. C'est assez pénible pour lui au début, euh, même si son, son, son appétit de savoir euh, est assez satisfait. C'est intéressant aussi dans la biographie c'est qu'il y a pas mal de témoignages d'élèves de, de, euh, qui étaient avec Ratzinger à l'époque. On voilà a une petite aparté. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que le séminaire est dirigé par des, par des prêtres qui ont la conscience de l'importance de résister. Donc, ils forment vraiment aussi des jeunes hommes euh, tout à fait en, en, dans une ligne profondément catholique, euh, euh, voilà, pour éviter de, de se laisser aller à des compromissions avec le, avec le, le langage pseudo-religieux utilisé par les nazis. Euh, c'est aussi une période où les enfants sont tous forcés d'entrer dans les jeunesses hitlériennes, hein, c'est un reproche qui a été fait euh, au pape par des personnes un peu malveillantes, donc à 14 ans il doit y entrer euh, parce qu'il n'y a plus d'autre choix, sauf qu'il faut noter que chez les jeunesses hitlériennes il y a les volontaires, il y a les forcés justement. Et donc, en tant que forcé, il n'est pas jugé digne de porter l'uniforme, donc il ne l'a jamais porté. Et, euh, et comme il l'était avec les autres euh, jeunes séminaristes, d'une certaine façon, c'était vraiment le, le petit, euh, la petite délégation que tout le monde ignorait et que, qui était reléguée euh, euh, dans, les, dans les... On les, ne on les, on les sollicitait absolument pas. C'est en tout cas une période euh, où on a un souvenir très clair que euh, ces jeunes hommes qui se destinent à devenir des prêtres euh, sont formés dans une conscience euh, qu'il faut résister. Qu Il faut résister que, que tout cela va, va être très douloureux, mais qu'il y aura un après et qu'il faut se préparer aussi pour cet après, puisque cette idéologie mortifère ne peut tenir. C'était aussi ce qui était euh, profondément euh, clair dans l'encyclique et puis dans les lettres pastorales de plusieurs euh, prêtres. Euh, il se souvient bien que son curé euh, revenait souvent sur cette question, etc., en faisant toujours preuve de prudence, mais c'est très clair sur euh, le péril nazi. Et donc, ils avaient, euh, vivaient cette conscience euh, que cela ne pouvait pas durer éternellement. C'était une vraie souffrance. C'était une souffrance qu'on leur demandait d'offrir. Hein. Il y avait une pratique au séminaire du rosaire vivant de pouvoir euh, prier, célébrer, euh, prier le rosaire quotidiennement euh, en offrande pour euh, tout ce que, toute la souffrance infligée et dans l'espoir que, que l'Allemagne soit libérée du joug nazi. Euh, voilà, c'est en tout cas une formation euh, dont il se souvient. Euh, malgré la rigidité, il y avait aussi beaucoup de choses euh, très valables et intéressantes. Il se souvient du recteur de son époque, de cette époque qui était un, un grand musicien. Euh, et donc la formation musicale était aussi... Euh, partie prenante de, de, de la formation, et puis on les, on, un souvenir aussi qui lui reste de cette époque, c'est euh, bien peser ses mots, bien réfléchir euh, à ce que l'on veut dire, voilà, c'est une chose qui paraît un peu, un peu euh, basique, mais voilà, les jeunes hommes à 13 ans, 14 ans, 15 ans, qui étaient au, au séminaire mineur, étaient aussi euh, formés euh, humainement avec avec un accompagnement euh, très très avec beaucoup de suivi euh, avec des activités dont l'activité sportive qui n'était pas son fort qu'il n'appréciait pas tellement alors ça aussi il en parle à plusieurs reprises d'une façon assez euh, assez drôle voilà donc euh, cette cette période que je viens de, de vous présenter euh, depuis la naissance 1927 jusqu'au jusqu début de la guerre jusqu'au, disons, je n'ai pas parlé de la guerre directement, euh, même si les, les, les dernières années donc le, le, les années de séminaire sont déjà en période de guerre euh, des, des années qui ont profondément marqué le, le jeune Joseph Ratzinger c'est la raison pour laquelle c'est tout à fait précieux dans cette biographie d'avoir autant d'informations sur, euh, sur cette euh, époque désormais lointaine euh, cet enracinement, hein, cet enracinement dans, dans, dans une culture profondément religieuse, dans un terroir, même si ce n'est pas un, un paysan, mais, mais il, a, il aime profondément cette, cette nature bavaroise, ces pratiques la de, de la bavière de son enfance. Euh, une, une, une vie familiale euh, faite de, de, de beaucoup de piété, d'une entente mutuelle, de beaucoup de respect notamment une proximité toute particulière avec son père, liée au fait que ses, ses frères et sœurs sont partis un peu plus tôt que lui de la maison. Mais aussi une grande complicité avec, euh, avec son frère Georg, qui, vous le savez, deviendra aussi prêtre euh, et sera un, un grand musicien, puisqu'il était maître de chapelle de, de, à Regensburg, et de sa sœur Maria, qui euh, voilà, ne se mariera pas et qui l'accompagnera de nombreuses années, un petit peu comme, comme son aide, sa secrétaire, sa sa confidente, euh, euh, tout cela et, et constitué un peu le, le, voilà, le berceau dans lequel euh, le jeune Joseph Ratzinger a grandi.
0: Eh bien, il me reste à vous dire un immense merci, Père Clément, de nous avoir conduit sur les traces, effectivement, de, de Benoît XVI, de sa famille, dans ce contexte douloureux de, de la naissance du national-socialisme et de voir combien... Vous venez de le rappeler, sa famille était attachée aux valeurs évangéliques. Combien l'Église aussi a défendu ce point de vue très clairement. Ça fait du bien d'entendre ça. Merci beaucoup et on se réjouit déjà de la suite. Donc je rappelle aux auditeurs que nous pourrons vous retrouver chaque deuxième mercredi du mois à 10h pour une émission sur ce thème de Benoît XVI, une lumière pour notre temps. Très belle journée à vous, Père Clément.
1: Merci beaucoup.